0: 他有一个观念是说，如果我们都是只是花时间去赚那一个小借据的话，这样即使赚了一辈子，都不会财富自由。真正可以让我们致富的方法是必须拥有股权
1: 。判断力跟努力来比的话，判断力可能更重要，只是因为不太容易去观察到，所以大家都忽略
2: 。欲望是一个你跟自己签的合约。说没有拿到这个东西之前，我都要不快乐，所以很多时候不能跟别人比嘛，就只能跟今天的自己、昨天的自己、后天的自己、明天的自己比，那才是最有意义的
0: 。我们
1: 在想要追求自己向往的人生，都会有一个想象，可是有时候完全的发挥自己，你就可以让自己变得更
0: 好。现在的杠杆其实相当的平等，每个人都可以用了，那这个中间差的就是一个行动了。今天的这集节目是走在阅读路上的线上读书会，这个是我和 Jackie 还有 June， 我们三个人会共同挑选一本都很喜欢的书，然后来跟大家在线上讨论。今天我们会聊的这本书叫做《快乐实现自主富有》，这本书它简直就是一个人生智慧大全哦，然后可以让我们学到致富、思考、自由还有快乐等很多层面的一些人生智慧。然后我们三个人呢、啊，这一次讨论这本书就差点停不下来，就聊得真的很尽兴。然后这本书我也非常的推荐给大家。我自己的话买的是 c o b o 的电子书版本，那也帮大家争取到了这个七折的折扣码，把这个资讯放在节目资讯栏。那么今天的这一集节目是在六月的时候录制的，那现在是把它编辑成一个 podcast 的版本再放给大家听。如果下一次在八月的这个读书会，你想要参加线上版本的话，你可以去追踪我们三个人的 IG， 还有呢，你可以订阅“阅读前哨站”的电子报，我们都会在这些平台上面发布最新的这个读书会的消息，让大家可以在这个读书会的时间直接线上参加，甚至呢，你也可以在线上直接举手跟我们互动。那这一次分享的这本书，我做了一个调整，就是呢，我只放上了线上读书会的这个版本，然后呢，我把这个文字稿的精华版部分整理成部落格的文章，因为有蛮多朋友说这个听完读书会还是想要看一下这个文章的内容，所以这一集的节目我就把它也做成一个文字版本，放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以直接去参考。那么在读书会开始之前呢，先插入一则赞助的资讯。本集节目是由知识卫星赞助播出。今天要介绍的是百万叶配王浩浩的内容创作课程。我从浩浩他很早期的时候 YouTube 影片我就开始看了，而且我就看着看着常常就会跟着傻笑了起来。那一直以来啊，浩浩他是持续的推出新的影片，那他也有很强烈的个人风格，也越来越受欢迎。他的工商业配也是接到手软。但是啊，在影片的制作上面，要兼顾到作品的创意，还有厂商的业配，我觉得真的不是那么一件容易的事情哦。那现在呢，浩浩他就推出了这堂线上课程，就是把他过去做过八百多支影片的创作经验，还有独门的心法，全部都浓缩在这一个八小时的线上课程里面。你可以从这堂课里面就学到五种核心的能力，像是频道的风格怎么样塑造。内容脚本如何去构思，影片拍摄的一些实战技巧，还有后置剪辑怎么上一些特效，还有你后来要经营这种内容团队的一些经营方式。如果啊，你对一个成功的创作者他背后的定位跟他的这个思考逻辑很感兴趣的话，或者啊，你是刚好在负责拍摄跟剪辑的行销或者是影像的从业人员，又或者你自己就想要成为 YouTuber， 想要去做这个影像的创作者，但是你又不知道怎么开始的话，那这堂课就可以让你一次性的掌握内容创作的各种技巧，帮你将脑海中的影像具体的呈现出来。让更多的人可以看到你还有你的作品。课程的募资期间，只要使用优惠码 Waki 300， 就可以额外再折抵300元。相关的课程资讯放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考喽。好的，那接下来的时间就正式进入了线上读书会，我把现场交给 Jacky
2: 。欢迎各位参加我们第四次走在阅读路上读书会，我是 Jacky， 然后 June 是 June Learning 的 June。呃、uh, ，June r a l 零是一个很棒的 IG 的账号，大家可以去 follow， 会有很多很精实的贴文，关于阅读，关于生活，还有 Waki 瓦基啊，他是下一本读什么 Podcast 的主持人，也是阅读前哨站的站长。今天要读的书是 Naval's Almanac 快乐实现自主富有。那我们先简单讲一下大概对这本书的概念，然后瓦基会带领我们进入说书的部分。那我这本书是关于我一个很崇拜的人 Naval r a b a k a n 他的一些经典名言，透过他的可能他的 Twitter 或者他的 Podcast 上讲的话。那这是我觉得可能是我读过含金量最高最高的一本书吧。啊、呃，我自己怎么思考、怎么做事情、怎么做决定，对人生观很多不同的想法，很多都来自脑暴。我这个人呀， yeah, 很期待今天跟大家一起讨论这本书。就你对这本书什么样的看法
1: ？我自己觉得看完之后，发现作者是一个无时无刻都在想说社会规则是什么，然后要怎么用大家没想过的方式，可能是捷径，可能是省力的方式去达成的一个人。所以我觉得。可以看这本书，然后了解一下他的大脑到底在想什么，然后也会对人生的态度有一些不太一样的想法
2: 。华经理
0: 我觉得我蛮喜欢这一本的，因为我追踪这个 Naparubika 已经追踪很久了，然后因为我会常看他的 IG 嘛，或者说他有一些 Twitter 的文，然后这本书就有点像帮我浓缩整理的那一些讲过的语录这样子。我觉得他在商业上面，还有在呃人生的哲学，尤其是关于自由对于财富方面的一些观念，对我是很有启发。所以我觉得这本书算是就是很好看懂，但是它背后要表达的东西是蛮深的。
2: 这样
1: ，就是应用的范围很广，但被它浓缩成可能只有一句话，或者是只有一个很简单的概念。
2: 嗯。哇，接下来要带领我们进入今天的说书。
0: 好啊，好啊，来跟大家介绍一下这本书。这本书中文叫做《快乐实现自主富有》，那它的英文书名叫做《The Almanac of Naval Ravikant》。a m a n a c 就是有点像一个他的名言集。那我简单介绍一下这一位 Naval Ravikant， 他是一个在硅谷被大家称为是传奇的天使投资人，本身也是一个连续的创业家。他出生在印度。一个单亲的移民家庭，后来他到美国。那他从小就喜欢把图书馆当成是他自己的安亲班，天天都泡在图书馆去看书。那他自己对于学习是有着很莫名的热爱，然后最后考进了美国的名校就读。然后呢，他拥有这个电脑科学跟经济学的双学位，所以是透过这样的一个一路的成长、一路的学习，然后获得了一个很不错的学经历。那后来的话，就踏足了创业以及创投的这个领域。他后来创办了一个全球最大的一个新创的募资平台，叫做 AngelList。那这个公司非常有名，就是专门在投资一些新创公司。那他现在是这个公司董事长，他已经投资超过两百家公司的啦。然后呢，还包含说这个 Uber， 还有 Twitter， 还有很多很知名的公司在一开始前期的新创阶段，都是他有引领过这个创投的。那所以说，他被大家称作是这个天使投资人，而且是传奇性的。他的投资哲学以及他对于这些公司的经营的理念，对于商业的洞见是被大家公认的。那他后来的话，也渐渐地发展出很多他对于人生的哲学思想。所以呢，他也有点像是我我自己对他的这个看法，就是有点像是在商业界或人生的一个哲学导师啊。那所以说，今天讨论的内容，还有这本书的内容，会有蛮多是包含他这个。哲学思想的一些部分。那这本书的作者的话是他的一个铁粉啊 ，Eric Jorgensen。那他把 n a p a r a b i Kant 他的语录全部整理起来写成这本书。那我觉得整理的非常好，就是整本书虽然说是很多的语录结合在一起，可是他把它分成了像是怎么样致富啊，怎么样去让人生获得快乐、获得幸福，怎么样培养自己的知识，怎么样培养一些判断力。所以他把它分门别类的整理好，就是有顺序、有脉络的串起来。不管从哪一个章节开始看，都会很有收获。那所以今天的话，我会用类似书里面的架构啦，把这本书里面拆成几个比较大的部分。那我就先介绍第一个，叫做致富。致富听起来好像是要变有钱，但是致富其实这个富呢，除了钱之外，它也包含了人生很多其他的资源像是快乐也是一个富有，例如说你可能是人际关系做得很好，也是一个富有。那你如果说你拥有很多投资的公司、很多的企业，你有一个事业体，你有个人品牌，这也是一个致富。所以这个致富的面向是蛮广的，好，它不只是金钱而已。所以说这边首先跟大家分享一个观念是 n a r a v i k a n 他有说。这个金钱跟财富是不一样的东西，我们先把它界定清楚之后，我们等一下讨论这个财富会更有感觉。那首先先介绍一下这个金钱跟财富的差别。金钱是什么呢？金钱它认为是一个社会的信用，你可以用这个金钱当成是一个信用去借别人的时间来用。我们花时间呢，把自己的分内工作做好，然后我们帮这个社会创造出价值的时候。这个社会为了感谢我们，就会给我们这样一个小借据。这个小借据，我们就可以再来拿去借用别人的时间，买别人的时间，或者说买别人借别人他们创造出来的其他有价值的东西。那这个小借据就是钱。好，那什么是财富呢？跟钱就不一样。财富指的是说，当你任何时候可以增值、帮你赚钱的事业或资产。举几个例子啊，工厂是一种财富，电脑的城市嘛，也是一种财富。那财富也是你投资到其他的资产或事业里面的金钱，像是你如果有买股票，你如果有买基金，或者说你有拥有任何一家公司的股权，这个就是财富的一部分。那当然，财富大家也可能会想到房地产，如果你是一个包租公，你有了房产，你可以跟人家收租金，房地产在某种程度上来说，它也算是财富的一种。所以呢，财富是你在睡觉的时候还可以增值、帮你赚钱的事业或资产。那这本书讲的致富。就是让我们了解说，我们呃要打造的，或我们要努力花时间费心力去做的、去达成的，其实呢，我们可以朝向财富这个部分去走。OK， 就不只是单纯赚到什么一定数量的钱，因为那个钱其实它只是某一种程度的借据，可以用来借别人的时间。那所以说，我们要打造的是财富，财富可以帮我们创造出更多源源不断的金钱。好，所以这边的话就来分享第一个小观念，就是。关于财富啊，如果要创造财富，或你要达成哎你梦想中的财富的话，有一个名词是叫做杠杆。那杠杆的英文是 leverage。那杠杆的话，比较白话文一点，就很像是呃，你可能花个一块钱的投资，然后你就可以得到十块钱的收益，这个就是一个很高的杠杆。那例如说，哎，你可能请人家帮你做一个小时的事情，结果你得到的回报是超过这一个小时的回报，这就是一个人力的杠杆。那这边首先先分享一个观念，是说现在的社会呢，其实杠杆已经非常的普遍了。我们每个人都可以用杠杆。好，以前的社会可能你要用杠杆不容易，以前的社会可能是要有高知识、高教育，或者说你要有新闻媒体才可以帮你发表你要讲的东西，你可能要买广告，你可能要做一大堆的事情，你需要别人的允许才能够发挥你的杠杆。但是现在这个社会，尤其是网络崛起。这个社会已经变成了每个人都有自己可以发挥的杠杆，你不需要再有别人的允许。举例来说啊，如果说你透过写程式，或者说你自己写一本书，你在社群媒体上发文，你自己录 podcast 的节目，你自己拍 YouTube 影片，这些事情都完全不需要获得任何人的允许，你就可以去制作，你就可以去使用。那这些事情它发展出来之后，它被打造出来之后，它可以帮你发挥更多的人力杠杆。它可以帮你发挥更多的资本杠杆，也就是说，你上面那几件事情做得好的话，就会有人愿意追随你。资本杠杆就是你上面的事情做得好的话，就会有人愿意拿钱给你，跟你买产品，跟你买服务，或者他请你打造商品。所以说，现在的杠杆其实相当的平等，每个人都可以用了。那我自己的看法是说，就好像是那个乐透号码的这个公式就已经公布在那边给你看了，那只是诶、欸，为什么有些人会去买，有些人不会去买？那这个中间差的就是一个行动了，所以这边的话，我们就先进行这个部分的讨论好了，就是对于杠杆这件事情，就是像 JUNA、啊、或 j a c k i e 你们有没有觉得其他的哪一些事情是杠杆，或者说你们觉得自己在这个杠杆的解释是什么？这样，我
2: 很喜欢这段，因为我记得他以前也说过一句很有名的话，就是说 “You must earn with your mind, not your time.” 你必须用你的大脑去赚钱，而不是用你的时间。这同样就是讲杠杆的原理嘛。他常说，就是上一代的杠杆是当个主管，底下有很多人，那些人就你的杠杆，就是一个传统性的你觉得是很棒的一件事情。但在今天的社会，就是任何人，像刚刚马吉说，任何人都可以使用杠杆。然后，拿破尔常说，你其实不需要当很多人的主管，你只要会写程式，就是机器人就会在你每天晚上睡觉的时候帮你做事，当做你的杠杆。写程式、做出内容，这些都是今天杠杆的一个做法。
1: 我自己觉得，就是 k a k y 刚提到这个，好像也回应一开头瓦基在讲的说，说致富其实它不只是财富，因为富有的东西其实也包含了很多的资源，包含时间，或者是你的知识、智慧或者是经验，这些东西都其实是可以拿来杠杆的。可是我觉得，我一开始听到“杠杆”这个词的时候，有时候会只想到说我花费的时间可以更少，但其实如果你可以重复利用。你的产出的话，都会是一种杠杆，就包含你可能写了一篇贴文，但它可以重复发在很多不同的平台，那它就会是杠杆。所以我觉得好像可以把资源的范围想得更大一点，然后就会找到比较多可以杠杆的方式
2: 。我觉得其实像我们做 podcast 也是一种很大的杠杆，因为像以前就会自己在纽约会办个读书会，可能二十几个人、三十几个人，虽然效果很棒、很喜欢，但是没有办法 leverage 让更多人听到可能我们讨论的内容。啊，那像瓦基，你在做说书，我觉得也是一样，就是非常大的档感。所以我觉得做 podcast 啊，做这种社群媒体也是很大的、大的档感
0: 。等于说，有点像我们花了一小部分的资源，但是却创造出了很巨大的价值，就是以前远远没办法想象的。这样，假设说我们这次的录音会被一万个人听到好了，哎、欸，一万个人听起来好像没有很多，对不对？可是，在传统的世界里面来讲，它几乎就是一个小巨蛋的观众了。就等于说，我们三个是坐在小巨蛋的讲台上，然后再分享。所以这个影响力就是让大家可以对比一下，就是可能三四十年前或二三十年前，的世界普通人是不太可能站上小巨蛋去讲什么东西的，台下也不会有几万个人听我们说话。那现在的世界是你有这些工具，你有这些方法，可以来打造出这样新形态的杠杆。然后呢，你就不需要有谁允许你，你才能对这么多人说话。只要你创造出来的东西是对人有帮助、有价值的，然后有人想要听、有人想要看、有人想要用的，那这个杠杆的效益就会非常的大
2: 。对啊，我如果很多听众在想，哎，那我要怎么样去运用杠杆？你可以想，就你生活中有什么样的事情是你可以做一次，然后效果会一直持续的。像 t h 爸 Bar 会说，你如果想要去找杠杆，你可以学什么写程式、写文章、做内容。任何这种东西都是很大杠杆的做法。那你可以想想看，你生活中有什么样的事情是可以让你发挥你的杠杆
0: ？我这边补充一个小技巧，就是刚刚我们三个在开头前有没有聊到一件事情說？说我现在在平台上面是每天会发两篇贴文嘛，或者说以前的话是每天一篇呢、啊？那我讲一下这个杠杆，就是如果是有在经营部落格啊、IG 啊，或者说 Facebook 的，可以参考看看，就是像我的杠杆是怎么做的。我可能花了十个小时写了一篇文章，好，这十个小时是用来写那一篇可能一篇读书心得，好了，这十个小时投入了，然后这个文章发表了，可是它的杠杆不止于这样子。我的文章里面，如果说有切成五个段落，每个段落都可以独自成立成一小篇小文章的话，那我如果又把这个小文章里面的某一句话、一个金句拿出来做成一个图卡，图卡搭配小文章，它就是一个新的内容。所以呢，我的十个小时的投入，除了一篇文章之外，它又变成了五个短内容，可以在之后的五天去发布。那这个文章也不只是文章而已，它也可以再被转译成，例如说我可以录成 podcast。那有些人可能诶更有心，他可能会做成动画影片、说书影片，传到 YouTube 上。所以，其实你投入一小段时间，你之后只要再花很少的心力，你就能够再让它发挥几乎是更多更多的一个扩散力。所以，这个有点像是对于内容创作的一个杠杆，就是我自己比较实际的分享，大家可以参考看看
1: 。那我再补充一个前提，就是你的资料库必须要足够大，你的那个杠杆才会很多倍。像瓦基可以一天发两篇文。真的是听到了惊叹了，但因为他有那样的资料量，所以他可以把一篇文章可能拆成很多个内容去发。然后我刚听到那个很生动的小巨蛋的例子，我还真的吓到了，觉得蛮有趣的。可
0: 是也不要太大压力。
1: <笑><笑>不过我也想到，我觉得在工作上的杠杆其实就是习惯哎，就如果你有一个好的习惯的话，你每天会帮助你去更有效率的达成一些事情。可是如果你的习惯很差，你每天都在去补救一些坏习惯造成的一些剩下的工作的话，你等于就每天都在追赶。对，所以我觉得其实杠杆可以很简单，它可能只是一个工具或一個很好的习惯，它就可以是一个杠杆
0: 。哎、欸，我提一个，他好像有说杠杆里面有一个叫做 equity 股权吧。哦、oh.。他有一个观念是说，如果我们都是只是花时间去赚那一个小借据的话，这样即使赚了一辈子，都不会财富自由。也不会真正致富。那真正可以让我们致富的方法，或者白话文财富自由的方法，是必须拥有股权，或者是 equity 某种的权利。那这个 equity 的话，简单来讲就是有点像股票，或者说你有一个公司的债券，就是它可能有收益的时候，它要给你利息之类的。那或者是你可能有某几间房子的房产，或者。我刚刚想到的是像个人品牌，可能也是像这样的形式，因为這个人品牌所有的收益都是回馈到，例如说是这个品牌主的身上，所以要打造 equity， 要打造这种有股权架构的这样的东西，才有可能迈向财富自由，才有可能真正达到所谓的致富。这是他里面分享的一个观点
1: 。我在这边的理解比较像是，其实你拿时间是要去换更多的资源，可是那个资源不一定是只有钱而已。可是我们大部分人都会只想说，我的时间要拿去换更多的钱。所以他书里面就有讲到一句话，我觉得很棒。他说：“时间还有更多的重大的用处，用来赚钱太浪费了。”然后我觉得他不是叫你不要拿时间去赚钱，而是要提醒你说，其实你应该把时间放在其他可能可以让你赚更多钱的事情上，就是你不要只锁死在一个世界规则里，你要跳脱这个框架去找到一些。更有杠杆的事情，然后发挥自己的能力，这样也许你没有特别的去追求财富，可是财富就会跟着来
2: 。他有一个很有名的 tweet 叫做 How to get rich without getting lucky， 怎么样不透过幸运支付？跟跟我们刚刚讲的内容很像，就是杠杆啦、啊，然后所有拥有权，然后怎么样成为一个领域专家，跟怎么样用复利效应去达到支付。其实，在我看这本书之前，好几年前我就看到这个 tweet， 然后一看的时候觉得说，哇，竟然有人这么前卫、这么深奥的想法。然后对我后来工作或什么都有很大的影响，所以蛮建议大家去看这个 tweet。你去找 Naval 的 Twitter， 就是 Naval N A V A L， 他会把那个 tweet 放在第一个。How to get rich without getting lucky。好，那我接下来带我们进入下一段
0: 。好吧、啊，我们刚刚讲到的是有一点像复利效应嘛。我我记得他有一个观念是说啦，就是他花时间花心力去打造的东西，绝大部分都是会有复利效应的事情，而不是一次性的。所以他讲到，无论是像金钱呐、啊、人际关系呀、啊，还有跟爱的这种关系、跟健康、跟习惯，这些都是。那像刚刚前面提到的 equity 是其中的一种，因为这种算是资产嘛，资产会带给你，呃，新的现金、新的利息，把这些东西再投入资产，它就会源源不断的复利效应去成长。那另外，我看到它里面有关于建立人脉网络的一个方法，建立人脉网络，因为像。我以前一开始的时候不太会经营什么人脉网络啦，尤其是什么职场上的，那都慢慢学、慢慢看，才会慢慢了解。那以前可能会觉得说，好像这个人脉网络就是要很会可能交际应酬啊，就是去认识更厉害的人啊，或者说促进自己的人际关系。不过那个 n a v a r a v i k a n 他有提到一个观念，我觉得蛮有意思的。他说呢，在做任何的生意之前，如果花时间去建立这个商业人脉网络，完全是浪费时间，反而是成为一个创造者，然后去打造人们想要的有趣产品，磨练你的技能。对的人，他终究会找到你。所以，这个是 Navarabika 他对于打造人脉网络的一个看法。我也是最近看到他这一句话。那我之前的一些共鸣的地方是在于说，像我之前在做阅读前哨账户下一本读什么的时候，那时候其实都是用下班的一些呃闲暇时间嘛。那那时候我其实完全不可能有心力去打造什么人脉网络，不可能有时间去认识谁认识谁这样。所以那时候我几乎是完全把心力全部都投入在创作内容、写文章、阅读这样子。那我觉得这个过程回头看来。他并没有不好，而且我觉得他反而算是用对时间了。因为当我们把这些价值、把这些产品跟服务创造出来之后，其实更多的机会或更多看到你这个东西有被吸引的人，他们会自动找上我们。对，然后像那时候我跟 Jackie 还有 Jun 认识也是一样，也是透过朋友的介绍。那那些人也是看了我的内容之后，然后才知道说，诶、欸，他们可能彼此是蛮 match 的，然后呢才会介绍我们。也是透过这样的关系，算是被动的。让这样子的一个人际关系去产生，所以我觉得好像这个顺序我是蛮认同的。不晓得说 j u n 和 Jacky 你们的看法是怎么样
2: ？我蛮同意瓦奇的说法，就是很多这种人脉关系或 networking， 在没有在做任何有趣的事情之前，都是没有意义的。我蛮感同身受，因为我记得我之前去年吧，我一直对区块链这东西很有兴趣，在年约的时候就参加一个 conference， 然后那时候我还没有做任何的区块链研究啊，或是开发。虽然认识很多人，但我就觉得我在那边干嘛？就是我没有给别人任何的价值。做一堆 networking， 好像后来完全没有意义。但我后来有开始做开发，然后有做研究，然后有做自己的产品之后，我后来又去另外一个 conference， 就发现那个效果差很多。就是跟人聊天，就有内容可以交流，有价值可以提供，有不同的想法可以分享。那那个就是完全不一样。所以我觉得，像刚刚说嘛，身为一个创造者，如果你专注于打造一个有趣的产品啊，或是展现你的技能，对的人终究会看到你，就是你自然会找到对你做的事情有兴趣的人。
1: 我其实很认同这种做法，是因为我以前就是刚经营这个账号的时候，就是会常去参加一些活动，就是认识了非常多人，然后大家都跟我的领域不同，很有趣。可是你真的不知道可以有什么火花。然后我后来就停止了这种做法，然后开始固定频率的更新贴文，所以后来也信一些出版社的合作邀约，还有更多像经营阅读类似的账号的人来跟你交流。从那时候开始，这些交流才会比较有价值。就是因为大家都是喜欢看书的人，所以聊的方向可以比较聚焦。所以我自己觉得，虽然建立人脉网络是大家很常讲说要主动，但我觉得主动来的，通常你可以跟他创造的价值会很发散，你还要花时间去跟他聚焦或者是磨合，那个反而是更花力气的。那不如你就做好你自己可以做的事情。然后让大家知道找你的时候可以跟你聊什么，那时候你可能就可以省去前面的交流或者是聚焦的时间，把时间放在后面你们可以更有火花的一些聊天的内容上。然后，因为我自己是比较内向的人，所以我觉得对我来说也是比较轻松的一个方式
2: 。我很喜欢瓦吉刚,刚分享的就是复利效应的，因为很多人想到复利效应，可能第一个想到就是金钱嘛，雪球效应。那他这边说就是人生中所有的受益都来自于复利，不管是感情啦。知识啊，这些最有价值的东西，就是来自于这种复利效应的产生。知识也是嘛，你如果你阅读一些不同的内容，那你可能收获到的东西都可能是比较浅的。当你找一个你很喜欢的内容去深入去研究之后，它会让你的知识就是会得到更多更多的收获、啊，所以我真的蛮相信这句话，就是生命中任何的收益，真的来自于复利效应
0: 。好，我们针对财富这边，我们聊的非常过瘾
2: 。<笑>就是我觉得财富，很多人觉得说，哦，财富是邪恶的来源，哎、right? ，他说 money is the root of all evil， 但是其实。如果你用正确的方式去看它，把它应用在生活中很多不同的地方，它其实可以让你自由做自己真的喜欢的事情，扩大你自己的效益，帮助到更多的人
1: 。我之前自己在发贴文的时候，也会尽量避免去讲到致富啊、追求财富自由这些名词，因为我怕我如果没有解释清楚的话，听一半的人就会觉得啊，你只是很在意钱的人，或者是你就是功利主义这样。然后我也不想要去创造这个模糊空间，可是。我觉得我们讨论下来，就会觉得其实钱是一个工具，你要完整的去思考它对你的意义，你才有办法好好的运用，或者是说用更适合自己的方式去追求它。所以我觉得好像反倒是大家一起讨论，才有机会在这边把致富这个观念讲得更清楚。嗯，所以后来也决定不要把致富这个成分拿掉，因为我觉得大家既然会有共鸣，也是。会想要去了解更多的一个主题
2: 。很多时候，金钱也可以说是一个社会衡量你对于社会的贡献的一个很好的指标吧，对不对？如果你创个公司，然后你公司虽然做很酷的事情，但你没有赚钱，你做的产品真的是对社会有用的吗？因为如果没有人愿意付钱去用你的产品，那这个世界上真的需要吗、right? 很多人创业都说嘛，对你刚开始有一个愿意付钱的第一个客人、听众或什么的，那代表说，哦，哇，表示你做的东西、你做的产品是有人需要的。对这个世界上是有意义的，所以它是个很好来衡量说你做的事情是不是对的一个方法。那你累积到更多的财富之后，你可以拿着财富去投资，做出更大的杠杆，再去扩大你的效应。所以钱虽然是个敏感的话题，但我觉得用正确的方式去思考、去讨论是非常有帮助、非常健康的
0: 。那 Barry 看他好像也说，越 open mind 去面对讨论财富这件事情，才越有可能朝向或迈向那一层的这样。
2: 对,对你可能越去逃避它，你就会离它越来越远。<笑>那<笑>我们就
0: 下一个话题好了，就是我们把我们最生活化的这个字符讨论完。<笑> okay. 那我接下来讨论下一个是要动一点脑袋的，就是什么叫思考力，什么叫决策力或判断力<音樂>。那在这本书里面呢，我觉得 n a r a v i k h a n 他有一个观念蛮有意思的。像以前我可能会觉得说一个人。做事情做得很快，或做得很有效率，很会把事情做完，好像是一个很厉害的人。可是，哪怕拉比卡他认为，其实一个人的判断力反而可以更提升，或更代表这个人的价值。像我们拿两个不同的人比较，在做决策上面，如果一个人的决策他的成功率有达到八成的话，另外一个人做出决策的成功率只有七成，那你会怎么衡量这两个人的价值？八成跟七成好像听起来还好嘛，可是如果他在商业界里面呢，会怎么用？在商业的市场里面呢、啊，假设说这个大公司哦，他要去收购其他的小公司，平均每收购一个公司，如果成功的话，可以帮这个公司赚一亿元。好，那如果说你交给这两个人去做的话，会发生什么结果？第一个人他决策成功率有八成，每个收购的公司他都赚八千万。另外一个人。他来帮公司做这个收购的决策，他只能够平均帮公司赚七千万，所以光是这样子的一个集聚就可以看得出，他们所产生出来的价值其实是相差好多好多倍的。所以他觉得说，无论在职场，无论在人生上面，与其说我们完全把心力投入在把事情做得更快啊、更有效率之外，其实我们对于一些事情的判断跟我们做决策的一些能力，是他更想要跟我们强调的。例如说，我们只是一个小员工，然后我们是固定要做出工厂流水线的生产，那当然我们是做的越快越好嘛。但是如果我们在走到比较更有专业、更有这种风险跟报酬的领域的时候，这时候我们对于事情的判断跟决策，它所造成的结果的差异就会非常的大。那想要问一下，像是 Jackie 啊或 Jun， 我看好像我们都做了一些重点嘛，那我想要听你们就是对于这个部分的一个看法。我
1: 自己是觉得很少去想判断力这件事情，因为其实我们观察别人都只能看到别人做完事情的结果，你很少会去看到一个人怎么判断，或者是对方到底有什么选择，他为什么做出的结果是那样，你很少去看到那个过程，所以你只能去观察自己，但你又知道大家观察你的也只是那些结果，所以我们很常就会把努力放在把那个结果做得更好这件事情上。忽略了前面那一层的判断，可是像这本书里面提到的，的判断力跟努力来比的话，判断力可能更重要。只是因为不太容易去观察到，所以大家都忽略。然后我自己觉得，在工作上最重要的判断，可能就是你要走哪个领域，投哪个职位，这些东西都是大家可能很容易忽略的。大家可能只会想说。我要花很多的力气，赶快写好履历，然后面试赶快上，然后希望那个成功率高一点。可是，如果你一样都要花时间，但你投入更多的时间去决定说哪一个比较适合自己，是不是其实你以后走的路会比较省力一点？我自己觉得，我那时候在找工作的时候，就是因为我是转职嘛，然后我就会很担心说，我又换到了一个我以后需要转职的产业，或者是我又换到了一个我不喜欢的地方。那那对我来说成本是非常高的，所以我觉得判断力就是你要自己先学会去观察哪一边需要你的判断，哪一边更需要花力气努力。像书中提到说，很多人都高估了努力与成功的关联，却低估了判断力的重要性。然后我觉得这个好像比较只能靠自己去觉察，因为不会有人提醒你说你要先停下来。想好再前进，大家都只会希望看到你是很努力的样子，然后看到你的结果很好。可是其实你的结果要不要好，很重要的其实是最前面的判断，然后再花时间去努力。那 j a c k i e 呢
2: ？他之前有提到的就是那个巴菲特也有讲过一句话嘛，就是他可能花一年的时间去思考要做什么，用一天的时间去执行，然后他这个执行的结果会一个长远的影响力。如果你三次后做很困难的决定，对你人生会有很大很大的提升。啊、uh, ，那我很喜欢 n e v i 讲的一句话，就是 easy decision hard life， hard decisions easy life。当你做个困难决定，你人生会变得更简单；那当你做一个简单的决定，你人生会变得更困难。像是如果你要去健身房，啊、uh, ，你要去运动，它虽然是个困难的决定，但它因此你会更健康，你会人生过得更简单。所以，常在做决定的时候，我都会问自己说，就是这样的决定是 easy choice hard life， 还是个 hard choice easy life？
1: 我自己在判断是不是容易的决定，我比较会去观察说，别人如果不认识你这个人，会觉得你这个决定是很直觉的吗？比如说大学毕业后就去考研究所，这可能就是很直觉的，可是不一定对每个人来说都是一个好的决定。那我觉得这时候可能就比较适合停下来问自己说，有没有要照着直觉走，还是应该去做一些感觉更困难，但是却更有意义的决定。
0: 我觉得像新鲜人啊，可能要选第一份职位啦，然后有些人可能会想说，自己要走业务吗？还是要走产品经理呢？还是要当一个哎，城市设计师？还是说要当 UI 的这个设计师？我觉得像这个时候，如果说哎，你可能每个领域你都有一些能力，你都有办法做，那这个时候也是考验判断力的一个时间点。就是你选择不同的这个职位内容或者是专业内容，其实它会马上对你可能接下来的两三年的这个发展，可能就会有很大的影响。那这个时候你要怎么选？这个决定适不适合自己？然后在未来的这个趋势里面，它是不是有杠杆效益，能够带来更高的复利价值的？我觉得这个就是在一开始在选的这一刻，会是一个很关键的时刻。那刚刚 echo 一下 ，Jackie 跟 June 有讲到简单的选择。像我刚刚讲的那几个职位嘛，怎么做简单的选择？那可能就是 A 朋友问一下 ，B 朋友问一下，他说一个你说一个，哎，两个人都说这个，那我就选这个。这听起来就很简单嘛，这就是一个简单的决定。可是单纯这样简单决定，或者说，哎，你自己只是懒惰，不想要自己决定，别人帮你讲一讲你就做了。那这个决定通常就是会 lead to hard life 嘛，就是你之后的生活可能根本不是你想要的，你之后可能就会过得很痛苦。那反而是有点像是刚刚俊讲的，可能呃算是静下心来吧，或者说先多方的衡量的对自己的认识啊，或者你对未来的趋势的一个看法，参考别人的意见的时候，可能也是针对这边去衡量，而不是直接问人家说你觉得我要选哪一个，就是透过很多的资讯去衡量出来下的一个决定。会是一个比较困难的决定，也比较不好做出来。可是它做出来之后，会是让你比较无悔的。然后呢，你可能也会做得很心甘情愿，而且你也知道你为什么做了这个决定。你要关注的重点是什么？你未来要打造、你未来要培养的能力是什么
1: ？我分享一下我之前在找工作的时候的做法，就是我大概有三个月的时间，拼命做一些指业测验。然后去归纳那些测验结果，可能会说你擅长分析，然后你需要一些挑战，你喜欢学新东西，所以我一直收敛，一直收敛，才找到我现在的工作。然后我觉得刚好工作内容也很多元，可以让我一直有新的挑战。所以我觉得其实有时候做选择，完全是要从自己出发。外面的东西永远都在变，如果你要跟着外面的东西走的话，你可能永远都要做新的选择。但如果你跟着自己的优势，或者是跟着自己的个性，还有自己擅长的事情走的话，反而可以自己创造更多的选择
0: 。刚刚是聊到这个判断力，哪怕他还有提一个，是说他怎么样培养起他这种判断力，或者说他对于这个世界的一个看法，他的为什么他的知识，他对于商业的见解这么有洞见，他有提到他的这个最喜欢的习惯就是阅读的习惯。那他有提到，他曾经放弃阅读，就是他觉得，诶、欸、这个新的媒体兴起啦，网络开始越来越多了，部落格啊、推特啊、脸书的资讯很多，他觉得，诶、欸、这样子也可以吸收很多资讯啊，这只是不同的管道而已嘛。结果他后来就放弃了阅读一段时间，转去看这一些东西，结果他后来才发现自己怎么什么都没有学到。然后他说，只是吃了一整天的多巴胺小点心，多巴胺就是那个我们看到人家按赞的时候会分泌出来的那个一个物质啊，就让我们兴奋啊。所以他后来啊，他也是重回了书本的怀抱。那他在这本书里面有分享了很多关于他对于阅读的看法。对，那这边的话，我们先问 j a c k i e 好，就是对于阅读啊，在这个部分的话，你跟他有没有什么共通点，或者说有什么不一样的地方？
2: 我觉得很有趣，因为他我很喜欢他说的一句话，就是他说，这个世界上，如果你一天只看可能十分钟或是二十分钟的书，你看的书已经是 top one percent 读书量最多的人。因为其实我们可能在我们同文层里面，大家都很喜欢看书，对。但世界上其实爱看书的人真的不多，所以他自己很谦虚的说，就是我在这个生命上的任何的那么一点成就，很多都来自于我阅读的习惯。他在讲他自己的故事的时候，他讲到说，他以前小时候是在图书馆看各种不同的书。现在长大的社会小孩，可能很多的时候老师会说：“哦，你应该看这样的书，不要看那样的书。”大家都很有意见，说你要看什么书。他小时候，他说他很多时候看的一些书都是很垃圾的书，但是因为他有那个自由去选择自己想看什么书，因此培养出这个阅读的习惯，爱上阅读这个习惯。所以他说 ：“Read what you love until you love to read。”先读你爱看的东西，再慢慢去爱上阅读啊、呃！就是你有在看书，比你看什么内容还重要。你爱看书，你自然就会看到好的内容。但如果你不爱看书的话，那你就完全没有这条路可以去找到这些更多的知识，对啊，然后我也很喜欢他讲，就是可能在阅读方面，很多人会很执着要把一本书看完。那他自己就说，这个世界上这么多、这么多、这么好的书，你其实不需要执着把一本书看完。很多书，它可能前面三个章节就把它该讲的重点都讲完，所以很多时候你如果第一章前面没有吸引到你的话，你就可以把这本书放下，不需要逼自己去看完，因为这世界上这么多这么多经典这么好的书，所以他很多这种关于阅读的观念我都非常认同
1: 。我其实大学之后才开始看书的，然后我以前不看书的理由就像 Jacky 刚刚提到的，大家都会跟你说要多读书、多念书，然后考试考高分一点，然后我那时候就有点叛逆，就是别人叫我念书，我就什么书我不看。连课外书都不看，然后漫画也不看，只要是书的东西我都不看这样。然后后来是大学的时候，突然觉得好像就是自己心中有很多想法，可是就也不知道自己想的东西到底是不是对的。然后就会开始去成品逛逛，然后翻一翻书，就发现原来一本书的厚度可以把一件事情很完整的讲得很清楚。所以我就也开始看书，然后也开始整理自己的想法。然后后来。有很多想要被解答的东西，就会从书里面找，就是可能是阶段性的解答也好，或者是一些情绪上的知识，这些东西都让我觉得看书变成一件有趣的事情。所以后来我经营 IG 账号，收到很多读者会问我说要怎么做读书笔记，或者是要怎么看书的时候，其实我很常回的就是，如果可以让你继续保持这个习惯，什么方式都好。因为我觉得，就是如果你逼自己看完书一定要做笔记，已经让你有点痛苦之后，你第一个会放弃的不是做笔记，而是你会直接放弃阅读这件事情。所以我，我我每次都会建议来问我的人说：只要你开心，然后只要你觉得这件事情可以一直维持下去，什么方式其实都是好方法。前阵子也有看到 FB 有一位简报老师在演出上分享说，其实看书就有点像是在交朋友，或者是找老师。因为他就是跟一个老师对话，你可能是跟作者对话。然后我自己也想到自己在看书的时候，就算是在看同一本书，有时候你也会觉得说，不同时期的自己在看同样的内容都会有不同的启发。然后我觉得读书会也是一个，就算都在聊同一本书，也好像在跟很多很多人聊天那种感觉。然后我觉得这个有时候比交朋友带给你的收获还要更大。所以这也是我一直还蛮喜欢看书，然后半读
2: 书会的原因。对吧？他也常说，就是与其让我看一千本书，我里面调那最经典的一百本，然后重复看好几遍。那我觉得这个真的是蛮实在的。他还常常说，如果要看书的话，你要找最原始、最根本的那些书，最经典的书来读。啊、呃，因为很多这种新书都没有经过时间的考验嘛。那如果这本书已经生存了几千年，经过了几千年、几百年的考验，至今还有人在讲，还有人在讨论，还有人在阅读。那表示这本书的里面的存在的智慧跟它的内容是 timeless， 就是是未来还是可以应用得到的东西。所以他会常常说，哎，要看的话，就像你要看什么哲学啊，或是经济学，那你要先找最原始写这个经济学的人，可能是 Adam Smith 或者什么 Wealth of Nations 这些开源主义的这些书，比你看一些后面人怎么做解读还重要很多。因为你看这种书，你才会有自己的想法，会有些自己的 idea， 而不是别人跟你说以前人讲这些书讲什么内容，那你该怎么想，该怎么做？你们有最喜欢的一本经典书吗？
1: 我很喜欢叔本华一个哲学家的人生智慧箴言，我觉得他的内容就是有点抑郁，就是他把人生看得很透彻， oh. 然后有时候讲话有点厌世，但是我觉得好像就是因为把人生看得那么透彻，才有办法重新去理解快乐这件事情，或者是去理解自己要怎么获得快乐，或者是避免痛苦。嗯所以我觉得他的厌世对我来说有点像鸡汤，就看一个人越厌世，你就会觉得，哎，其实我好像过得还不错。嗯
2: ，瓦这你有吗？我前阵子
0: 读像《孙子兵法》，大概应该有听过， oh, 对不对？ Yeah. 对，那前阵子读了一本书是在讲《孙子兵法》的，有点像是他的导读版，那里面也有附《孙子兵法》的原文，我就觉得哇，看这个《孙子兵法》的原文，第一次看，而且是完整的看。而且我后来才发现，很多的欧美的一些作者都会引用《孙子兵法》里面的一些理论，用去，例如说商业的世界，可能要管理啊、创业之类的，都会用那里面的东西，或者跟对手要怎么样的竞争之类的。那我就觉得读《孙子兵法》的原文，然后再加上那个导读，我就觉得说，真的看原文会有别有一番风味，而且就。不是在透过欧美的作者去翻译，又转一两首回来，然后而是直接透过他原始的文字去理解他背后的那些意思。我觉得是蛮过瘾的一次体验。像我什么《论语》啊、《孟子》什么那些，我小时候都不喜欢看，但是最近当然会觉得说，哎，其实有一些像是 j a c 杰西刚刚说的，可以经得起时间考验的东西，是更值得我们花时间去了解的
2: 。我最喜欢的一本老书应该是《Meditations》，Marcus Aurelius 写的。它是罗马一个帝王的一个私人笔记，然后后来被人家公开阅读。你们听过这本书吗？《Meditations》沉思录吗？它有很多的
0: 翻译名称，《沉思录》是最多的
2: 。哦、oh, ，OK， 对我觉得非常经典，就是一个罗马帝王私人日记，每天在想的事情，居然到我们今天这个社会还是非常的管用。大概两千年前的书，真的很老
0: 。那本也是我好早之前看，我两年多前有看过这本的某一个中文版。对，觉得很棒，然后我做了好多笔记，只有那一个没有写成心得，哎、<笑>因为那个道理好深。期待之后
2: <笑>把它重新拿出来做笔记，
1: <笑>考报可以拿来一起讨论、啊，可
2: 以啊，读书会可以拿来，<笑>这个也是一个不错的选择，之后可以纳入考虑。不过我觉得那报真的是很爱阅读，他阅读习惯跟很多观念都很棒，怎么养成这个习惯啦？然后阅读多么重要？然后要怎么样选择书，也是一个很大的学问。然后选书之后看的过程，什么样的心得，什么时候换书，什么这样放下一本书，也是很深的一个方法
0: 。我刚刚想到一个是，是假设我们自己都全部都普通人好了，最 average 的普通人，如果有养成阅读的习惯，知道怎么从阅读里面获取平静、获取知识、获取技能，这样的人他的成功几率是比较高的。但是如果完全没有这个习惯的人，他也有可能成功，但他的胜率是。低很多的，嗯，那所以我觉得这也是一个几率的问题，就是好像这个人成功几率是八十 p 啊，没看书的他是五十一半一半会成功。那但我们有时候都会强调，而、呃、好像看到幸存者偏差，有些人不看书他也成功了，啊、呃，我们就会催眠自己，那我也不需要看，我也有可能成功。也有些人他读书，哎，也不怎么成功，也不怎么样嘛，然后也会安慰自己说，那我也不需要读。所以我觉得我们只是以表面来看的话，就会看到这个结果，然后。如果我们因为这样做出一个决定是决定，诶，那我就不阅读的话，那我们可能就默默的把自己抛向了那一个几率比较低的地方。那如果听得懂呵呵，我说的意思的话，如果我们让自己的胜率是高的那一方的话，那就是你可能活个一千次，你有七百次是成功的之类的。对，所以这是我刚刚听到 j 一 d 讲那个部分的想法。
2: 不过你这样讲，我想想，我还真的很少遇到我觉得很成功，或是觉得他很有想法或很有意思的人，然后没有在看书的，好像没有
0: 我相信可能
2: 有啦，欸、就大大家可能想<笑>一，一定
0: 会想，一定会找一些特例说啊，这个人都不喜欢看书，<笑>这个人从来没看书，他也成功了。结果没想到那个几率是超级低的
1: 。但我觉得可能就是阅读比较像是代表一个心态跟学习吸收资讯的方式，而不是你真的要看书。我觉得可能有些人也会有不同适合自己的方式，只是感觉要比较强调的是，不要放弃去接收新的资讯，而且你要去接收有组织、然后有脉络性的资讯，不要去接收那些零散，然后你也不知道是谁讲的那种资讯。这样子有好的输入之后，你才有可能有好的想法，或者是有组织的想法可以完整的阐述出来。我觉得比较重点的应该是这一块。
0: 我以几率来讲，如果是刚刚俊讲的全部的总和，哎、欸，输它就是最大几率是这块的东西。几<笑>率来讲，几率来讲，对。第三个就是更大一点的话题了，就是所谓的快乐跟幸福。<笑>因为这本书的第一个字就是快乐，实现自主富有。好，所以我们就回到了最根本的这个问题，就是快乐跟幸福。那就来帮大家介绍一下，就是哪怕他对于这个何为快乐、何为幸福，他有一个最核心的一个价值观吧，或者说他最重视一件事情，他最重视的这件事情叫做自由。他怎么讲自由呢？他说，自由就是你可能可以做你想做的事情，那你也可以不要去做你不想做的事情。那最有趣的是，你可以不要被自己的情绪给干扰。好，所以这是他所谓的自由。那他认为说，如果你获得的钱能够帮你买到自由的话，钱就是最好的。但如果你因为那些钱而害自己失去自由的话，就不是他想要的。这样，那他还有讲到一个观念是，对于自由这件事情，他有用“退休”这个字去描述。他说，所谓的退休，就是你不会再为了想象中的明天而牺牲掉了今天。就是如果你可以把今天过好，你不用为了明天而担心的话，那今天就可以好好的过完，那这就等于是退休了。所以他对于退休跟自由的定义其实会有一点像。所以我想要讨论的第一个是想说，对于自由这件事情来讲，就是我们大家好像会觉得说，可能工作到某个阶段或人生到某个阶段，可能就是退休了才等于自由嘛，才有自由之身。那这个退休跟自由的定义听起来有点像。那我想要。像先问一下俊好了，就你离你离退休最近，<笑><笑>就是你你觉得，因为我我看到他这样的一个看法啦，那我不晓得说你对于他的看法有没有认同，还是说你觉得不太对劲这样
1: ？我其实觉得，如果以传统的定义来说的话，就是没有工作就是退休。那以这个定义来说，我觉得我是一个很需要工作的人，因为我很需要别人给我目标、给我任务，然后让我去执行。比如候觉得自己设定的目标可能没有让我自己这么有动力，但如果以他这个定义来说，不再为了想象中的明天而牺牲今天的话，我觉得我其实每天都还算过得充实，而且我也不是为了明天要达成什么，今天就把自己榨干的那种工作状态。所以我觉得我还不至于说每一个时刻都照着我想要做的事情去做，就是还没有这么自由。可是，在心态上，我觉得可以说自己是很快乐的，因为我每天在做的事情都是我决定要做才去做的，我没有被主管逼迫说你就要加班，然后你就给我待在这边，所以我才在公司，就是完全不是这种状态。所以我觉得以这样的工作状态来说，我算是自由的。可是有没有到退休的心态？我觉得可能是因为人生阶段不一样的关系吧。我就现在目标还是会放在好好工作这件事情上，所以。也不能算是退休，但是心态上已经算蛮自由的了
2: 。对啊，我我蛮同意，就你刚刚讲法，就是任何时候你在做的事情，是因为你想要做吗？还是因为别人逼你做的？我觉得那就是一个自由跟退休之间很大的一个关键啊、呃。如果你做的事情是你心甘情愿要做的，没有人逼你做，那其实也是一种退休嘛，对不对？他有说一句话，就是你衡量你的方法是你每天做的事情有多少事情是因为必须，多少事情是因为你想要啊、呃，这个比例。当你越来越多，是因为你想要，因为你的兴趣，因为你的爱好，因为你的好奇心，而不是你必须你为了要什么才做，你就越来越朝向自由跟退休的路上前进，越来越近
1: 。然后我也很喜欢一句话，他说世界上只有一种成功，就是用你自己的方式去花费你的时间。然后我觉得虽然这个等于说没有在定义什么叫做成功，就有定义等于没定义，因为每个人都要自己定义。可是我觉得，就是因为每个人的目标都不一样，大家觉得成功也才会有不一样的方式
2: 。嗯，他有一个有一段我觉得很有趣，他有一段讲说，就是时间跟健康跟财富三个嘛，对不对？你记得吗？这三个点。然后你在年轻的时候，你有的是时间跟健康，但你没有钱。啊、呃，你在中年的时候你是有钱有健康，但是你没有时间。然后你在老的时候是你有钱有时间，但你已经失去了健康。那如何？同时拥有这三项时间、健康跟财富，是个很大的课题
1: 。我觉得这可能就是不可能有人一开始就做得好，所以人生才会有这么多磨难吧。
0: <笑><笑>这段我有特别记笔记下来，我有记一模一样的笔记<笑>、啊，印象很
2: 深刻。真的，真的是人在每个阶段都在面对不同的问题。应该说，我们这一辈子就是在提升我们的问题：没有钱有没有钱的问题，有钱又有,有钱的问题，<笑>然后。你任何实战都是在 upgrade， 就是在提高你的问题的本质，当你问题解决问题越来越好。但你一直在解决不同的问题。我
1: 之前在开始工作之前就一直在想说，工作之后的生活有没有办法平衡？然后真的到工作之后才会发现，根本就不是平不平衡的问题，而是你有没有乐在其中。如果你在工作的时候乐在其中，然后在生活的时候也很享受你当下的每一个感受的话，那你根本不用去担心平衡啊。因为你在每一个时刻都过得很快乐，我觉得这可能就是最终的目标。所以，为什么大家都在说平衡是假议题？就是因为每个人的平衡都不一样，所以你只能去找哪一个方式对你来说可以活得比较轻松，或者是比较愉快而已
2: 。他这么讲自由，他讲到很多不同层面的自由。他说他以前对自由的定义就是说做任何他想做的事情。那他现在年纪比较大的时候，他的自由的定义就变了，就是从。Freedom to 可以任何做想做的事情，变成 freedom from 就是不需要做任何他不想做的事情，或是不想要感受的东西。应该说，从外在可以做什么，到后来变成内在说，我有什么事情是不想感受，什么事情不想做，呃，感受到一些负面情绪啦、啊、嫉妒或是生气这些没有意义的情绪，他后来自由是怎么样从内在世界把这些情绪排除掉？所以，其实自由的定义也是会随着年纪增长而变化的。可能我们以前会觉得说哦，有钱才是一定的自由，那後,后来觉得说可能有时间才是一定的自由，最后觉得说哦，有健康才是一定的自由。所以每个人对自由定义都一直在不断的转换。我蛮好奇你们对自由定义是什么
0: ？我自己现在比较像他的前面那个阶段，就是可以选择自己做什么事情的自由。我现在还在这个阶段，比较像是每一天醒来，或者说诶、欸，每一天要规划要做什么的时候，是可以做自己想要做的事。像我现在会跟一些业主或者一些出版社合作嘛，可以决定说跟谁合作，跟谁不合作，选择要或不要，选择接或不接这样的自由。对我现在还比较算在这个前面的阶段，那我也还在思考说他后面有提到那个阶段是说可以免于感受某一些事情，像是什么免于生气啊，免于伤心。我觉得这个境界真的是蛮高的了，这种情绪我觉得蛮难避免的，或者说。要有什么样的境界才可以免于这么多的这种情绪的影响？对，这也是我还没有参透的地方
1: 。我觉得我绝对也是在前面的阶段，因为我现在其实选择也不太多，或者是说我自己在判断上都觉得难得有我可以选的，就是很幸运的一件事情了。所以我现在也比较在选自己想选的这个阶段上。而已。
2: 但我觉得这个阶段上没有分什么前面后面，我觉得都是同时进行的，对不对？你同时在选择想做什么，但你同时在选择你不想做什么，不想面对什么情绪。第一个讲的是嫉妒嘛，就是嫉妒之心可能人人都有，呃，你可能嫉妒别人的财富、别人的名利、别人的长相，各种嫉妒方法。那他觉得嫉妒心是一个很没有意义的一个情绪。那他跟自己说的说法就是说，如果你愿意跟这个人完全交换，变得跟他一模一样。有他的长相、他的个性、他的出生背景、他的家人，你真的愿意跟他百分之百的交换吗？那如果你只是记住他的钱比你多、长得比你好看，或者记住他的工作比你好，只是其中一个东西你记住的话，那你其实完全没有意义。你不可能只挑好的嘛，对不对？你要么记住你就交换，就全部一起交换。那如果你不愿意这么做的话，你就没没有任何记住的理由。我觉得这个观念也蛮好的。他另外讲就是关于生气。他要讲他以前的故事，就是他以前第一次创业的时候，他的投资伙伴好像背后捅他一刀嘛，然后他很不开心，他法院上告他们啦、啊。那後,后来他又得到了他想要的结果，但他后来回想起来，觉得说他完全不需要生气这个情绪。如果可以回到当下的时候，他就会心平气和的说，我觉得这样是对的，这样是不对的，这样公平，这样不公平。他觉得生气对于他那时候的遇到的情境完全没有任何的帮助。佛教会说，你、就是、生气是一个烫石头在自己手上，准备丢向别人。就你其实。大部分的时间是在伤害自己，不会影响到别人，所以他就把这个嫉妒心啊跟生气这两个负面情绪特别拿出来讲，怎么样避免它
1: ？我觉得他讲的这两点就是放过自己，不要让自己那么累。
2: 对，对，接受原谅自己。对啊，然后在自由这边，他刚刚又讲到一点，就是财富自由嘛，你怎么样在 live below your means， 就是在不追求一些物质上资源的一些东西，或者一些表面上的虚华的东西之下。保持同样的生活品质，对于你之后的自由很大的帮助。诶
0: ，我看到他有一个蛮实际的应用例子，他有一个是说，呃，要避免去使用“应该”两个字哦。好，他是说“应该”这两个字啊，是一个罪恶感，还有一个社会制约在背后作祟。因为当我们如果觉得自己应该要做某件事情，应该要怎么样，应该要怎么感受的时候，基本上就是有点像你原本并不想要这么做，那只是因为可能某一些外在的因素吧，别人的期望、自己的观感之类的，而勉强自己去做。那这样子去应该去做的时候，就会导致自己的痛苦。那我觉得他这个给我的看法是说，像我自己在读这本书之前，也有看过类似观点。那我也试着在我自己的，无论是写文章啊，或者说我在写一些看法的时候。我也尽可能的去避免“应该”这两个字，因为像我如果在写内容，然后给大家一些建议的时候，我说你应该怎么做，或者说你应该这样，你应该这么生活，你应该这样子，那就好像变成是这个看法是我强加在别人身上的，或者说这个看法是我自己个人的观点，而不是你自己想要那么做的。所以我觉得跟自由这个关系是这样子，如果。我们要让自己就习惯自由，或者说我们自己可以活在自由的这种感觉之下。我们可以把“应该”这两个字换成其他的字，例如说我想要明天下午的时候去运动，或者说我可以在睡觉前看二十页的书。对，就是用一些其他的字去替换掉这个“应该”，对，就可以去避免掉原本这两个字给我们心里面一种预设的那种感觉。对，所以我觉得要怎么样去体验自由？我觉得光是把平常听到的这两个字，把它给替换掉，就有蛮明显的影响
1: 。我刚刚突然想象了，瓦基如果写了很多应该的话，我们应该会讨厌瓦基吧？觉得瓦基老师好。
0: <笑><笑>对啊，我自己也是在写的时候想说，如果这样写的话，我靠，真的是超讨厌，连自己看的都很讨厌。<笑>嗯
1: ，那<笑>我这边也有记一句话，我自己很喜欢。就是有时候，就我觉得我自己在长大的过程，有时候会想要去看有什么样的人是你很向往，或者是你很想成为的样子。然后可能你看到他，你就觉得我以后一定要变成这样。但其实这种想法就是有点在告诉自己说，那我应该要这样吧？我应该要跟他一样，很少生气。我应该要跟他一样，多看一点书。我应该要跟他一样，嗯，可能去开公司创业之类的。但书里面也有提到说，他说。我曾经期待自己能成为像我最尊敬的人生导师一样的人，但他传递的讯息却刚好相反。他要我全心全意的做自己。然后我觉得这个说法很惊艳我，因为我们在想要追求自己向往的人生，或者是成为自己想要的样子的时候，都会有一个想象。可是有时候，也许你完全的发挥自己，你就可以让自己变得更好。你不一定要照着。想象中的样子去逼迫自己做一些你其实根本不擅长、根本也不喜欢的事情，只是因为你想要变成那个样子，你就一定要去做吗？可能也不一
2: 定。嗯，他好像有讲到一个观念，就是说，当你心里想的、跟你做的、跟你说的都是一致的时候，那是你的最佳状态，也是一种自由，生活就过得很轻松、更有效率、也更享受。不过我很喜欢把刚刚说的，就是把那个“应该”这两个字去掉
0: 。我觉得这两个字。他无意识之间会一直跑出来，我每一天都还是会遇到。例如说，我要吃午餐，我就会想，我应该要吃健康一点之类的，就或者说，我应该不要吃油炸之类的。就是这种东西，无论在什么时候，它好像都会跑出来。但是我还好有这一个提示，我就会去再进一步的转化，说我是应该不要吃吗？还是我本来就决定不吃的，或者说是我决定要吃的这样子？我觉得这两个字。我对我自己来说，它总是会出现，但是我会多一点点的意识去提醒说：“哎，这个真的是我应该做吗？还是说我思考之后决定不做或决定做？”我觉得就多了一个开关吧，我觉得也是还蛮不错的事情。我觉得用一个问题来做收尾，我觉得蛮有意思的。我曾经被 Jacky 问过的问题，<笑><笑>就是各各自对于，例如说快乐跟幸福的定义是什么？像。刚刚讲的，哪怕他是比较讲自由嘛，那他有一句话就是说，谈到快乐这件事情呢、啊，他觉得跟正面的想法还有负面的想法其实没有太大的关系，而是和我们的欲望的消失是有关系的。就是我们对于外在的事物的欲望越少，越能够接受这个事情现在的样子的话，那我们对于自己的情绪啊、心智的波动就会越少。也就是说，快乐啊，跟爱啊，或者是热情这些东西，它并不是从外面找到的啦，它其实是从我们内心可以自己做出来的选择。所以，我们可以分享一下我们自己对于快乐跟幸福的定义会是什么？就是英文是 happiness， 比较偏向于幸福。那先从卷吗
1: ？我自己常常会去想这个定义，可是有时候又觉得很模糊，然后也不太能够具体的描述。那我到现在，我会觉得说，其实每天平凡的生活，可能白天上班，晚上回家遛狗，然后看一点书就去睡觉。其实这样的人生对我来说就是很快乐。但其实心里也会想说，幸福真的就是维持在这个状态下就是幸福吗？因为我心里会觉得，不同的人生阶段可能会有对自己有不同的期待，然后对自己所作所为都会有不同的向往。所以其实。我在想，对幸福应该是每个阶段都会有不同的想象。那对我现阶段来说，可能每天平凡的过日子就很幸福。可是我也会不断去想说，说可能我下一个阶段又不一样，也说不定。所以我觉得就是总会觉得应该会有更好的样子，但没办法明确的描述。那 Jackie 觉得呢
2: ？我觉得他叔叔以前讲了一句话我很喜欢，他说：“快乐是这种选择。”快乐对每个人定义都不一样，所以对我来说的快乐，对你来说的快乐是完全不一样的事情啊、呃。然后，既然快乐是一种选择，你可以选择它，然后你可以每天努力的朝它前进。那我自己对快乐定义是有两点，但是两点是有点冲突，但是我觉得两点都是快乐定义的一种。第一点就是蛮像他那破说，就是快乐就是一个没有欲望的状态，满足于现况，满足于活在当下，对，没有欲望啊，就是一种快乐。但是另外一种快乐又是说。当你发挥你的人生最大潜力的时候，做最好的自己，那又是另外一种快乐。那为什么说这两个冲突呢？因为你没有欲望，什么都不想要的时候，活在当下的时候，跟你平常如果想要做最好的自己，你会去想说你要怎么样做最好的自己，你要有什么目标，什么样的行动去达成。那这两点是冲突，但我觉得快乐是在于这两点中间的徘徊，不是在中间，因为在中间你没有活在当下，但你又在想未来，然后你就是后悔啦、焦虑啦的状况。当你在两边的时候，一边是活在当下，另一边是充实做更好的自己。那这两边都是快乐的，所以在两边中徘徊的过程就是快乐的。对我来说是快乐的定义
0: 。那刚刚 Jackie 讲一讲，我就想到一句话，好像是说，我会觉得快乐或者说幸福，就是我每一个当下都会感觉到无比的幸运，然后这个幸运可以让我去追逐更好的自己。那意思就是说。嗯，无论现在我是什么样的状态，我遇到什么困难，怎么样不如意，或者是很如意，都会有这种状况。那无论是怎么样，就会觉得自己是很幸运的，因为无论是好是坏，所有的东西都是因为很多的机缘巧合，然后变成了现在的我走到现在这一个阶段。有点像是贾布斯会说，我们要往回去看，说我们走过的很多节点，然后把它串起来，会串成一条线那就有点像这样子，就是会体认到。每个当下都是很幸运的存在。那即使是发生了一些不好的事，即使是遇到不如意的事情，我也会觉得，哎，我是因为很幸运，所以才可以遇到这个不如意的事情。很多人想遇到这个不如意的事情，还根本遇不到呢。那再来就是说，既然这么幸运，是不是要我们可以去运用这个幸运，能够再去创造出更多的资源，或者说更多的价值？那也就是说，可以追求成为更好的自己，而不会让自己愿意安于现状。如果我的这么多的幸运全部都是让我可以安于现状，什么都不用做的话，那这个幸运好像也来得太没有价值了。所以变成说，如果我能用这个幸运来继续发挥自己最大的潜力，那我觉得这样的一个过程跟这样的一个生活态度，就会让我感觉，只要是每一个当下就是幸福的，就是又感觉得到自己是幸运，然后呢又持续在追逐成为更好的自己。对啊，我这这是我对这个东西的定义
1: 。其实我觉得，我听到你们俩的答案的时候，真的很惊艳。因为我觉得，我虽然对我现在的生活状态是满足的，可是我总是会期待，可能还有更值得追求的目标出现。然后我就一直在想，这中间的差别是什么。然后我自己觉得，应该是因为你们不只是满足于生活现况，而且还是知足的，就是觉得现在的自己可能就是最好的样子了。然后我觉得这个心态真的是，就是我可能还没有的。然后也是我那时候听到你们的回答的时候，就可能下巴掉下来的理由吧。就觉得不同的人生阶段对幸福的样子真的很不一样，可是又很值得去探索。而且我记得我那时候问瓦吉说：“你觉得什么时候是你最幸福的样子？或者是什么时候才会达到那个状态？”结果瓦吉是说：“现在，就现在吧。”然后我觉得我听到的时候想说。怎么那么幸运？你现在就已经是最幸福的样子了吗？你记得你那时候怎么回的吗
0: ？对，就有点你这个精神，就是好像是问我说，什么时候才知道自己是幸福的，或者是什么时候才知道自己是成功的？那好像我们一般会觉得，诶，是不是十年后、二十年后的自己，某一个时间点的自己，或某一个样子的自己？那我那时候给 j 的回答，我我当下我就认为，其实我现在就过得很幸福，或者说我现在就过得很开心啊，因为。我我觉得像刚刚俊有讲到一个关键字是说，现在其实就是最好的自己。那下一刻呢，会是更好的自己。我觉得有这样的一个 mindset 的话，就是说，其实现在我们不管是活的怎么样，都不会说我现在这个样子是不好的，或者说我现在这个样子是比谁还差的，因为你根本没有比较级。就像刚刚杰克有讲，跟其他人比，你根本不可能跟他替换嘛，你没有什么比较级，你是跟自己比。那你唯一可以跟自己比，就是现在的自己嘛。那现在自己当然就是你现在最好的状态。如果我们以前努力不够多，我们现在是这个样子，那我们也是因为没有努力而成为最好的自己，就只能像现在这个样子。那所以我觉得，在每个当下，如果都知道说好，这个已经是最好的我了，那下一刻呢，我可以做什么？或者说明天、后天我可以做什么？然后可以再成为更好一丁点,点的我。那我觉得，至少在每个当下，都会感觉无愧于自己过去的经历。然后呢，我关注的就是我现在或下一刻可以做什么。我自己现在是这样的一个生活的态度吧，所以我觉得说，其实每一个当下，我就觉得是很快乐的。我不需要去追求说，在哪一天我会变成什么样，那个时候我才会快乐。如果我有这样的想法，那会变成是在那一个时间点之前都是不快乐的，或者说我都是不够好的，我都是不成功的，只有到了那个时间点才代表成功。那我觉得，如果那个时间点我又不快乐呢，我又没有成功呢，我又没有变成那个样子，那我应该会一辈子都不快乐吧？所以我觉得这个 mindset 的转换就可以让自己切换成是，其实每个当下都是最好的模样，然后都是最幸运的模样。那下一刻可以做什么，就会比较乐观或比较正面的去选择跟面对吧。就是那时候给卷类似这样的一个回答
1: 。我那天晚上想超久的
2: ，哇、oh. wow. ，好棒的回答！我还记得我们人生导师，我还记得刚你说的就是，如果你到那个点，然后没有达到你想要的样子，你会不快乐嘛？对。但就算如果你达到那时候想要的样子，说不定你还是不快乐，因为你又想要达到另外一个样子，你可能赚多少钱，那你目标又往前进了，然后你又不快乐。我记得那句话讲说嘛 ，Desire is a contract you make with yourself to be unhappy until you get it。欲望是一个你跟自己签的合约，说没有拿到这个东西之前，我都要不快乐，对吧？所以很多时候不能跟别人比嘛，就只能跟今天的自己、昨天的自己、后天的自己、明天的自己比，那才是最有意义的
0: 。我会有这些想法，是因为就是我可能对于一些行动的方法、啊、时间管理性或者是定目标的方法，会蛮常分享的嘛。那有少数的读者，他就会留言，内容有点像是说：“诶、欸。是因为你才可以这样，或者说是因为他是贾博士，他才可以这样，就会有一些人会留这样的留言。那我我看到，当然是我都不会回了，只是我会觉得有点可惜的是说，当我们有这样的想法在心里面说，诶，这是因为他是谁谁谁,谁，所以他可以这么做，那我们就等于是变相的限制了自己的可能性嘛。而且你是跟一个很远很远、非常极端的人去比，那用这样子去比，我觉得就不会有任何的行动了，或者说他根本。就直接把这个的可能性直接断绝开了，他连试都完全不会去试这样子，所以我觉得像有一些作家啊，或者说像 Jackie 跟 June 有时候也会贴一些很棒的一些金句，这些金句看下去第一眼有时候会觉得好，那我又不是这个讲金句的人，我又不是他，那这个金句对我有用吗？可是我自己的想法会是说，即使是他讲出来的，那他是在什么情境之下讲出来的？他为什么会说这句话？那这句话？如果对我是有百分之一的帮助，我觉得那也是有帮助。所以我觉得，知道说其实自己就是自己当下的这个样子。那接下来你采取任何行动，都是可能会造成你你有没有迈向那一个更好的自己多一点点的可能性。那只要能够让那个可能性尽可能的提升，那我觉得任何的行动都是有意义的。嗯
2: ，他其实这个书里面有一句话还没聊到，但我很喜欢。他说 ：“Be impatient with action, patient with results。”对于行动不要有耐心，对于结果要有耐心。付出行动很重要，但是你要耐心的等待结果，因为成为最好自己，像刚刚说的，其实杠杆是需要时间累积才会真的激发出它效果的
1: 。那我也补一下我最喜欢的一句话，就是除了此时此刻，我们其实一无所有。我觉得对我来说，我不觉得自己是一个很活在当下的人。我有时候就会想说，我会做这件事情，其实是因为我希望未来可以达到什么样的事情，所以我才会去做。可是我没有不快乐，所以我也没有特别觉得活在当下要去改变自己，逼迫自己说你要很享受这个当下。但我其实觉得他讲的这句话就是一直在提醒我们说，如果你不享受现在这个时刻，其实你过下一秒，再过下下一秒，这个时刻就这样过去了。所以也不是说错过会发生什么事情，可是其实我们真的除了此时此刻一无所有。嗯
2: 我记得他在一个 podcast 上也有讲，就是有人问他说人生的意义是什么，然后他就说人生毫无意义，就是我们生一来一个人来，一个人走，这个地球有一天会消失，然后我们做任何事情都会消失，我们爱的人，我们自己都会消失，所以人生是完全没有意义的。那这样讲如果有点悲观的话，你同时也可以去自己定义自己的定义，你想做什么做什么，然后好好享受这个人生这一回。那段我觉得也蛮经典的，不知道你们同不同意他那样讲。然后我记得他有一段是说怎么样去接受无法改变的事情。他说你任何事情有三个可能嘛，你要么去改变它，接受它，不然离开它。那如果你无法接受一件事情，他会告诉自己说，反正我们都会死去，所以没有差，就是结果都一样。我记得那时候他说他有时候在刷牙的时候，他想说哦，我要上别人趴开的时候要讲什么样的话啦，要怎么样才可以讲得很好啦。然后他就发现说，哎，我在想这个干嘛？就是。反正一切都会毁灭，一切都会归零，那我不如就好好享受这个当下，好好享受上这个 p o d c a s 体验
0: 。他好像是在比较后段的地方有讲到这种比较人生哲学的。我之前也是在看一些比较偏历史的，像什么《人类大历史》之类的，也是有一点点跟他很类似的那种感悟，就是会想说，人真的很渺小，就几千年前那些很辉煌的朝代啊，很辉煌的厉害的人。现在没有人会听过他们的名字，或现在根本没有人在乎他们。就是人好像只要过了时间一过去，就什么都不剩下。就是再再怎么样追求那些，或者说再怎么有名望还是什么的，就时间过去，什么都会灰飞烟灭这样。但是同时也让我们可以知道说，在这个当下，虽然我们知道说整体就是说时间拉长来看好像没什么意义，可是当下我们活着的时候，是我们自己的体验所以我们自己的体验是能够赋予它意义的。应该说，我们可以主动赋予现在这个体验有一些意义。像我现在假设说，哎，很喜欢分享读书的心得，就是我赋予自己的意义，就是这件事情很少人在做，没有人做的这么认真，那我就认真的把它做。所以我的意义就是我很认真的做这件事情。所以我觉得，我觉得它都有那种两个不同方向观点的一个交汇，就是一个观点是毫无意义，可是另外一个观点是只有当下有意义。对，就是我觉得他的观点都会很让我们有一个冲击，这样
1: 。我觉得他就是一直先试着去看懂规则，然后再想想看有没有机会可以完全跳脱这个规则，然后创造一个属于自己的解释。然后我觉得整本书都一直有这样子的观念在里面，然后也有点呼应我们刚刚讲的判断力。虽然他有点看不到，但你可以去猜说他怎么得到这样的结论。他是怎么转换自己的心境，让自己可以活得更快乐，或者是活得更不费力？不只是内容，光是去猜他怎么得到这些结论，都还蛮有趣的。
2: 因为这本书真的是很经典的，好多人生的哲学。因为他是一个在硅股很有名的投资者，像他一样声望投资者很多，但是像他这样做 VC， 然后又是有自己这么公开的人生哲学的一个,个人品牌，真的是世上只有他独一无二， work, 有这样的这样的一个形象，所以真的蛮特别的。我记得在戏谷当工程师的时候，其实 Nebo 这个人名声很高，然后很多戏谷工程师都因意把他当做一个偶像，喜欢到有点像变成一个宗教一样，大家都是 Nebo 说这个 n e b 说那个。<笑>我真的是印象中第一次看到他那个 tweet 的时候，这是我第一次接触到他的这个人。他说 How to get rich？ 你们刚刚讲的第一点嘛 ？How to get rich without getting lucky？ 我看完那段我真的觉得说，哇塞，这个人怎么太有智慧了？<笑>哇，那今
1: 天好像没有读者要、啊、跟我上。
2: 就你要,要来公布下一本的书，我来公布吗？我得是后你的，对你提的嘛，对不對好啊，好，那你公布
1: 。我来公布前阵子好像蛮红的这本书《人生四千个礼拜》。这本书是在讲时间管理，但它也有谈到人生，谈到大家对工作的态度。然后我觉得我们可以用不同的角度，包含社会学、哲学这几个角度去谈论工作、谈论人生、谈论时间管理。也很欢迎大家在八月十七号。晚上八点的时候来加入我们，跟我们一起讨论这本书。这本书我自己觉得很跳脱本来对于工作的想法，所以如果可能有一点工作倦怠，或者是觉得好像工作了时间拉很长都没有生活的话，就是很欢迎大家来买这本书来看，然后也跟我们一起讨论这样
2: 。好，那今天很丰富的讨论啊，我们讲很多 Nevil Rabkin 的一些不同的想法啊。嗯呃不好意思，背后纽约的杂<笑>音很多<笑>。关于怎么样致富，来 ，how to get rich？ 不怕跟你 lucky。什么是金钱？然后什么是财富？呃，很不同的定义嘛。金钱就是你社会的信用给你一个小礼卷，然后财富是你怎么样可以在睡觉的时候会有不同的杠杆帮你去累积更多的资源。呃，然后怎么样从你的兴趣中找到自己的专长、自己的 passion、自己想要做的东西，而去增加杠杆，发挥自己最大的效益。然后也讲到人生复利效应的作用，就是在杠杆之下，不断用复利效应去扩大、扩大你的生产力、你的影响力。然后还讲到思考力，怎么样做正确的决策，什么样的原则做决策。然后阅读的重要，就是世界上成功的人多么的喜爱阅读，然后阅读是一个多么简单的指标来。看出一个人之后的成就啦，或是一些生活的方式啦，跟之后做事情的一些态度跟结果，然后最后再讨论到自由、快乐、幸福的定义，然后大家很丰富的分享，呀、yeah, ，所以今天读书会差不多到这边。你们最后你们想讲几句话，或是印象最深刻的几句重点
1: ？我自己分享一下，我这几天就是跟大家讨论完，我自己的一些心得。就是我觉得，其实一个人值得敬佩的地方，不一定是他创造出了多么了不起的结果，而是你看到了他的选择，然后你觉得那个选择很值得效仿，或者是一般人不会去做那个选择。如果你看到了这么特殊的选择，或者是这么不容易的选择，你才更值得去敬佩这个人。因为我觉得有时候我们只会看到结果，然后忘记其实就算结果很一般的人，他们都做了不同于一般人的选择。然后我觉得，如果可以看到选择的话，你可以更深入的去了解一个人，更深入的看到大家背后的努力跟不平凡
0: 。我自己的话，对于这本书，当然还是推荐大家可以直接买来看，真的是太棒了。我,我做了超级多的金句摘录，这样子，就我,我几乎最重要的、最核心的，就是在前面也帮大家先整理过了。对，然后呢，我觉得我自己给大家一个想法是说。这位拿爆他是很值得追踪关注的人，因为他像现在他也是持续有在接受一些新的访谈，然后呢也会偶尔的在他的 Twitter 还有他的 IGG 发表一些看法。那我还是会在他的这些新的管道去了解他的一些新的一些观点，因为他的发文频率其实不高，可是呢每一次发我觉得都会带来一些新的观点上面的一些启发。对，所以说我觉得大家如果想要这个很好的资源的话，是蛮推荐这一位这个创投家给大家参考。这样
2: ，我这辈子听过最多次一集 Podcast， 就是他上别人节目的一集，听了大概三十次以上。他那一集 Podcast 就涵盖很多他的人生哲学跟他做事的方法。The Knowledge Project 第十八集，应该是我这辈子听过最喜欢的一集 Podcast， 所以大家有兴趣可以听看看。那我们今天到这边，记得去 follow June 的 IG June Learning， 还有阅读前盗站的 Podcast 跟布洛格。还有订阅下一本读什么，也欢迎来订阅。电粉梯走左边，还有参加淀粉自我成长大家庭，在 m i x b o x 上可以按我们头像，然后就可以看到我跟瓦奇都有我们的呃会员的赞助活动，所以欢迎大家逛逛，也欢迎加入我们的 Discord。我跟瓦奇都有个 Discord server 嘛，对不对？可以来我们 Discord 逛逛聊聊天，然后给我们很多不同的回馈。好，那今到这边，谢谢各位，谢谢啊，谢谢大家，谢谢大家，
0: 晚安喽，拜
2: 拜，拜拜